0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。接着讲教育啊，上一期我们讲到了明朝，讲了一半，还有一个重头没讲，就是科举。那要说到明朝的科举啊，先要说一下明朝的开国这位皇帝朱元璋，大家知道他是什么特点吧？别的不说啊，就有一点大家都应该知道的，就是这个杀功臣，那些开国的大人物几乎都被朱元璋给弄死了。而且呢，不限于武将，文官他也不放过，甚至呢是在杀了胡惟庸之后呢，连宰相的位置也都取消了。取消了怎么办呢？就朱元璋自己兼任宰相，说白了就是所有的活儿都揽到自己身上干了。那在这种条件、这种环境之下，这朱元璋需要什么呀？当然是需要更多的、大量的平民知识分子来补充官场。这目的是很清晰的，就是用这些新生的力量来平衡开国的那些官员的势力。他不可能把所有人都杀了嘛。所以必须得搞平衡，因此啊，科举制度对于明朝来说，对于朱元璋来说就非常非常的重要了。他需要这个来选人才。不过呢，洪武三年，明朝开了科举之后呢，朱元璋认为啊，科举选上来的人啊，儒家经典学的都不错，但是实际能力都不怎么样，所以他三年之后就取消了科举，改为了荐举制。说白了，就是通过官僚体系来推荐人才，再进行选拔和考核。那这种方式呢，显然也是不怎么样的，因为它没有解决我们刚才说的那个关键的问题，就是平衡势力的问题。因为你是官僚体系里选出来的人才，它还是属于那个范畴里的。因此，在洪武十五年，也就是九年之后，朱元璋再次恢复了科举。但是注意啊，同时建举制还保留啊，而且是并行存在的。也就是说，这两条通路，两条选官的通路，建举制和科举，它的占比是相等的，是逐渐逐渐的才废除了建举制。那么到了洪武十七年，朱元璋才下旨确定科举制为永制，就永远的制度。基本套路呢，跟前朝类似，三年开一次科举。科举又分为三级：乡试、会试和殿试。但是如果把同试也算上的话，就是四级。那什么是同试呢？就是各州府县的官学，它的入学考试理论上它也分为三级。最底层的就是县学这一级考试，然后是州学或者是府学这一级，最高级就是中央官学。相当于就是三个等级的官学的考试，那么一旦通过了同事就可以入学不同等级的官学，县学、府学或者是中央官学。入学了之后，你就成为生员了，也就是我们最熟知的那个词儿叫秀才。所以大家明白了吧？秀才是通过了同事考试，进入了不管你是县学、州府学还是中央官学，成为了官学学子之后，你就是秀才了。那么这就是同事。接下来就是乡试。乡试呢，就是省一级的考试。但是注意啊，不是说秀才就可以参加乡试的。在乡试举行之前呢，还要进行一次各省自己主持的科试，也被称为院试。考试成绩为一等、二等的生员才有资格参加乡试，称为科举生员。那么下一个级别的考试就是乡试了。乡试就是省一级的考试，也叫做乙榜或者乙科。通过了这个考试就叫举人。那举人当中的第一名就叫做解元。乡试的录取率的各省是不太一样的。高的时候呢，比如成化二十三年（一四八六年），顺天这个地方的乡试录取率是百分之五点八。低的时候呢，比如嘉靖十三年（一五三四年），江西的乡试录取率呢就不足百分之三。注意啊，举人已经是朝廷承认的正式的公民了，吏部是可以根据实际情况授官的，但肯定不是什么好职位了。想要真正的飞黄腾达，还得去参加会试，中进士。另外呢，强调一下啊。通过同事成为秀才的是没有资格做官的，只是一个身份。秀才只是一个身份，但是这个身份就相当于进入了士大夫阶级，也就是士农工商的这个士的这个阶级，只不过呢是士的这个阶级的最底层。那当然了，秀才也有一些特权了，比如说可以免税、免徭役，建了支线不用跪拜，支线也不可以给他用刑，御工室也可以秉建支线等等。也就是说，普通老百姓是没有权利随便建支线的，但是秀才可以，大概就是这个意思。但是呢，除此之外，它也就是这样了。秀才跟举人相比，差距还是相当大的。那接下来就是会试了，就是在京城进行的中央级别的考试，是礼部主管的。参加的资格呢，都是各省的举人。那么你会试考核通过了，有了一个新的身份，叫做贡士。那贡士的第一名叫什么？叫做会员。那最后一关就是殿试了。殿试呢，是紧接着会试进行的，是由皇帝主持。注意啊。殿试是没有落榜的概念，只是区分等级。这也是为什么“贡士”这个词呢，几乎没有人提的原因，因为贡士啊，几乎就等于进士，除非那天你突然有事生病了，或者家里有什么事要回家，没法参加殿试，只有这种情况，因为非常少啊。那么殿试的结果分为三甲，一甲赐进士及第，只有三个人，第一个叫状元，第二叫榜眼，第三个叫探花。那么二甲呢，就是赐进士出身；三甲呢，叫赐同进士出身。二甲、三甲的第一名叫做船胪。所以呢，我们所说的连中三元，就是先在乡试获得第一，就是解元；然后在会试当中也能获得第一，就是会员；最后是在殿试当中获得第一，这就是状元，连中三元。另外呢，会试、殿试又叫做甲科、甲榜，区分于乡试的乙科、乙榜。那么，另外有一个词叫做“两榜出身”是什么意思呢？就是这些官啊，当官的人啊，一定是当官的人，他是通过乙榜中的举人，然后通过甲榜中了进士，这些人叫做两榜出身。那么明朝开科呢，一共是九十一次，共录取进士是两万四千三百六十三人，平均每科录取二百六十七人，这个数字呢跟宋朝差不太多。我们当时是说过的，宋朝三百多年开科一百一十八次。一共录了十一多万人，其中进士是三万九千多人，平均下来每一届就是每一次开科举录进士是三百三十多人，而明朝呢，平均每科是录两百六十七人，所以说基本上差不太多，数量级是一样的啊。好，我们接着说殿试，殿试完了之后干嘛？就该给官了啊。一般情况下，一甲的这三人就是状元、榜眼、探花，这三位直接就给官了。状元能拿什么官呢？状元授的官呢，叫做翰林院修撰，这是个六品官啊。他什么职责呢？是记载皇帝的言行，给皇帝讲讲经史啊，以及草拟有关典礼相关的文稿。那么第二名、第三名，也就是榜眼和探花呢，他们的授的官叫做翰林院编修，是七品官。主要的职责呢，叫做告敕的起草，说白了就是朝廷封官授爵的文书。此外呢，还有编写一些史书啊，再有呢，叫做经筵侍讲。就是给皇帝老儿讲经说史，就这些事儿。那么，这是一甲，其余的二甲、三甲的进士呢，要参加翰林院庶吉士的考试，这个叫做“管选”，“管就是那个饭馆的“馆”啊。管选合格之后呢，就成为庶吉士。庶吉士不是一个官儿，相当于是翰林院的一个学生。那庶吉士的学习年限呢，一般是三年，期满之后再进行考试，成绩好的就可以留在翰林院当个什么编修啊、检讨之类的。编修就是探花和榜眼干的那活啊，如果成绩没有那么好呢，那就当个几世中啊或者御史之类的。好、啊，那么关于翰林院，我们得解释两句啊。关于这个词啊，就是翰林院这个词啊，唐朝就有了。它最开始呢是一个宫廷机构，专门安置那些陪皇上学习玩乐的人才，是吧？学习玩乐都是人才，包括什么呢？比如文学呀、啊、经术啊、算卦呀、啊、学医的呀、僧道啊、书画呀、啊、下棋啊，就这些人。大部分都是陪皇上玩了。那么到了晚唐，翰林院呢则演变成为给皇帝起草秘密诏书的机构。那么这些任职者呢就被称为翰林官，或者简称为翰林。宋朝的翰林院呢也有类似的职能，但是宋朝的皇帝的权力没有那么大，或者说呢没有那么多政务要处理。而明朝则就完全不一样，因为朱元璋废除了宰相嘛，所以大事小情都要自己整，那怎么可能整得过来呢？就需要秘书。那高级的秘书从哪儿来啊？当然是从翰林院来了。因此啊，翰林院的规模就变大了，而且需要更多更多的高级人才，它的重要程度也大大提升。因为在这儿工作的人呢、啊，都是替皇帝工作的，就是相当于是给皇帝做私人秘书的人才。那你想，这种人日后的官图自然是不可同日而语的。所以呢，自明英宗之后，明朝官场的潜规则就是：非进士不入翰林，非翰林不入内阁，南北礼部、尚书、侍郎。及吏部的右侍郎，非翰林不认。总之呢，只要是进士科成为庶级士，基本上就相当于成了储相，就是储备宰相的意思。有名一代的宰辅呢，一百七十多人，翰林出身的十之八九。那么下一个要说的关于明朝科举的事儿呢，就是八股文了，这个是不得不提的啊。那八股文本身是一种文体，很多节目都讲过，具体我就不解释了。总之呢，它就是一种写文章的规格，什么破题啊、成题啊、起讲啊、入题啊、起骨、中骨、后骨、束骨八个部分，还有平仄、排比、对偶等等要求。其实啊，明朝之前的科举当中呢，对文体并没有特别的要求。北宋的王安石变法之后，最多也就是要求文章的内容啊，必须限制在儒家经典的范畴之内。到了南宋，才逐渐形成了一些类似的格律啊，手有破题啊，破题之下有接题等等这些固定的文体套路，这个算是八股文的雏形。那么到了明朝，朱元璋确定了科举法之后，也没有特别的要求，是直到明成化年间，在一些大臣的提倡之下，才确定了八股文的制度，并要求科举啊必须使用这种文体。重点重点啊，大家是不是有一种错觉，八股文制度是朱元璋制定的，并不是啊。而是明宪宗朱建深。那至于为什么会有这种错觉呢？我也不是很清楚啊。但是好像说这种谣传是从清朝开始的。那具体是什么情况，我就没有研究了。这个也不重要。那我们接着说八股文啊。这八股文作为科举必不可少的文体格式要求，在后世很多人看来，几乎是没有什么优点的，而全是缺点。因为这种文体啊，使得行文者在表达自己想法的时候受到了极大的约束。如此一来啊。科举选拔人才的过程当中呢，那些才智高但是不经文辞的人就很容易被刷下来。就是说你有能力，水平很高，但是呢你写东西不行，这些人就比较吃亏。所以啊，也有人认为八股文作为制度确立之后啊，这三甲进士的水平就大打折扣了。那问题是到底为什么明朝还要去采用八股文考试呢？我查了很多的说法，啊，最主要的说法就是为了公平。意思就是说啊，圈定考试的范围比较窄。筛选人才的时候就更加公平，这是啥道理呢？很多人不太理解啊。我们稍微解释一下。大家想一想，如果现在的高考考语文，如果只考作文的话，比如说作文的题目就是“天下”就俩字儿“天下”，而且呢还不限题材，你想怎么写就怎么写。那你会怎么写呢？其实很好写，对不对？诗歌造诣比较高的人呢，就写一首歌颂太平的韵律诗啊、绝句诗啊之类的，哪怕是现代诗呢。那擅长写人物的人呢，就会写一段小城里平淡的故事，比如像沈从文的《编程》那种。那如果是擅长政治军事的，那就写一写与美国的什么战略博弈之类的。但是大家想一想，如果这么考的话，是不是特别的不公平？万一判卷的老师只学过哲学呢？其实道理呢就是这个道理。我认为啊，这种说法是对的，但也不全对。说这种话的人呢，看似是站在了受教者的角度想问题。考的范围窄，大家学起来就容易，也就相对公平一些。但是呢，实际上公平这个概念，我觉得还没说到点上。在我看来啊，八股文最大的优点并不在于受教者，而是在于施教者和考核者。还是高考作文那个例子啊，大家应该都注意到了，受教者考试确实容易写，但是判起来是不是就特别难？那如果是你判卷，你凭什么给沈从文的《编程一假投明呢？又凭什么说杜甫的《春望》比不上他呢？那么进一步说，如果不圈定范围，那教书的先生们，从私塾的启蒙秀才到国子监的高级讲师，他们又该怎么教呢？难度其实不在学子们，而在教育系统。说来说去呢，整个中国的教育体系只有一个最抢手、最好找工作的进士科，其他的都不靠谱。那在这种情况下，只能尽量的去圈定考试的范围，否则的话，没法教也没法判卷。准确的说呢，判卷不是最重要的，是没法教。这个才是八股文长期霸占明清科举的根本原因。说白了呀，科考采用八股文最大的问题其实是成本的问题，是个经济问题。想要改变八股文的束缚，就必须对教育体制进行彻头彻尾的改革，大幅拓宽教育内容的范畴，大幅提高官僚体系的整体文化水平。这种成本的提高，我认为那个年代的人是肯定能想到的，他们怎么可能想不到呢？但是他想到了，又能怎么办呢？又能如何呢？因为要做到实在是太难了。其实呢，到了清朝一开朝就废了八股文，但是到顺治十六年还是恢复了。到了康熙朝再次废除，又再次恢复，直到乾隆朝，兵部侍郎舒赫德上书给乾隆皇帝说：“科举之治，平文而取，按格而官，以非良法。况击毙日深，侥幸日重，应将考试条款改弦更张。”别思所以遴选真才实学之道，他在说什么呢？其实就是科举的问题，科举的考试方式、考试条款就应该改，但是呢，他也没说怎么改，他是说你必须改出一个新的方法，能够选拔出真才实学的人，相当于只是提出了问题，但是没有提出解决问题的方法。因此啊，乾隆就组织了大臣进行讨论，但是讨论之后，他们发现没有人能够提出替代科举的方案，所以啊，这个事儿、啊、就不了了之了。而真正的科举废除到什么时候？到清末的一九零二年，光绪二十八年，一九零四年举行了最后一次科举。好，刚才讲了这么多，其实就是要说八股文在那个时代相对而言还确实是公平的。可想而知，在那个时代的底层平民，只要是学好四书五经，只要在这个基础之上掌握好八股文的技巧和套路，就可以通过科举考试改变命运。这是成本最低的方案，尤其是对于平民而言啊。但是如果科举的范围非常的广，那最吃亏的是谁呢？肯定是那些底层平民，因为他们要学的东西更多，要找更多的老师，读更多的书，写更多的字儿。对于那些富人来说呢，这当然是更容易实现的，相对而言更容易实现的。所以说、啊、有得就有失。科举制度采用八股文是在那个时期是成本最低的，对平民更有亲和力的考试方式，但同时它也带来了极大的弊病，这也是不能否认的。那我们就来说一说八股文的弊病。首先，八股文是限制了文化思想的发展。本来呢，唐宋就是以儒家经典为主，现在呢又进一步圈定在了四书五经的范围之内，再加上八股文的文体，读书人为了功名，把绝大部分时间都用在这儿了，完全没有看闲书的时间和需求。我们说这闲书是带引号的啊，没有、啊、这些闲书，其他的思想和文化就无法发展。不管是中国百家的其他思想，还是西方的舶来品，他们都没了存储和发酵的可能，就更别说创新了。明末清初的著名思想家顾炎武甚至认为，八股之害等于焚书，而败坏人才有甚于咸阳之交。所坑者但四百六十余人也。就是说，八股文这危害啊，是等于焚书，但是毁掉的人才呢，比秦朝坑儒还要多。因为秦朝坑儒坑了多少人？不过四百六十余人也。这是第一。其次呢，八股文的制度使得天下的读书人是两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。除了孔老二那点事儿，其他什么都不懂，社会民生啊，科学技术啥也不知道。那这样的人当了官，除非是有超强的学习能力，否则的话就只能听那些失业、幕僚之类的这些下级管理人才他们的建议了。这个呢，就是明清时期励志败坏的原因之一。那最后一点呢，就是对读书人心理的折磨。在这方面呢，大家都知道，就是犯禁中举。我们就不解释了。总的来说呢，八股文是利弊兼有，但从本质上来讲，还是弊大于利。而八股文一直伴随到科举制度的覆灭，根本的原因，我觉得还是统治阶级的无能。如果说明朝这么搞，那也就算了。但是八股文作为制度存在，一直到覆灭前后延续了几百年啊，明清两朝都没有在这方面有所作为，这不是无能又是什么呢？那清末的洋务运动还恬不知耻的说什么中学为体，西学为用，说白了，这就是在维护官僚阶级的既得利益而已。当然了，这也跟儒家思想统治了中国一千多年有密不可分的关系。所以呢，就只能等着这个腐朽的制度被彻底的打破，中国的文化思想才有可能重获新生。好，说到这儿呢，我多说一句，在整理文稿的时候呢，我搜到了一份明朝八股文的真迹啊。万历二十六年的状元，他的八股文真迹，这个人叫做赵秉忠。这份真迹呢，现存于山东省青州市博物馆。当时考的题目是“问帝王之政与帝王之心”，“正是政治的政啊。大家有兴趣可以去看一下，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“教育学”或者是“教育”都可以。好，明朝的科举制度基本就说到差不多了。大家注意了吗？唐宋科举的科目是非常多的。虽然只有进士科比较抢手，但起码还有其他科目可以考。但是到了明朝，基本上就只剩下一个进士科了。那至于为什么，前面讨论八股文的利弊，我们都说过了，就不多说了。当然呢，除了文人科举之外呢，明朝也开过五科举。成化十四年，就是一四八七年，设过五科举的乡试和会试。弘治六年，一四九三年，定五科举为六年一试，考什么呢？先考军事策略，通过之后，注意啊，是通过之后。才考弓马等项目，后来就改成三年一试。但是呢，明朝都是军户的制度，我们讲过，啊。所以武将的官职基本上都是世袭的，而且呢，学武的人基本上也就来自于军户。因此，明朝的武举在很大程度上是走过场，这意义是非常有限的。为什么这么说呢？比如说明朝除开国时期的名将之外，最有名的可能就是戚继光和李如松了。这俩都是军户出身，世代从军，靠军功起家。当然呢，也有人说戚继光是参加过武科举的，啊，甚至还说是武状元，这个就有点扯了。人家戚继光十五岁的时候是世袭登州卫指挥监视，相当于咱们初二、初三的孩子就已经当武官了啊。不过呢，可能确实戚继光是在二十岁左右的时候参加过武科举的，而且通过了乡试，然后去北京参加会试。只不过呢，去北京赶考的时候遇上了蒙古进犯京城，所以那年的会试取消了。而戚继光呢，是军户又是武举，所以当时就被编入了京城的军队，还当了一个总旗牌，参与了守城的任务。而且啊，而且，即便那年会试是正常举行，也只是会试。为什么这么说呢？因为明朝直到崇祯四年才有武科举的殿试，没有殿试哪来的状元呢？最多就是个会员。所以说，戚继光最多是个武举人，但绝对不是什么武状元。那至于明朝其他那些名将，别跟我说什么王守仁、袁崇焕、于谦之类的，这些人都不可能是武举出身，因为他们都是进士科进入官场的，跟武科举是没有半毛钱关系的。好，关于明朝的教育我们就说这么多了啊，基本上说完了。我们下面进入清朝。那么清朝的基本教育制度是沿袭明制的，所以呢，我们只讲那些不一样的地方啊。先说清朝的中央官学，清朝的中央官学最高学府依旧是国子监。国子监下面分为国学、算学和八旗官学，前两者就不用解释了吧？运营模式跟明朝是相似的。至于八旗官学呢，其实就是专门给八旗子弟开的国学，相当于元朝的蒙古国子学。但是呢，八旗官学是不招皇族子弟的，因为他们是要去宗学上学的。另外呢，八旗官学不仅要学儒家的东西，也要学骑射，满人嘛。那么后面所有针对满族人设立的学校都是一样的，都要学骑射的，后面就不解释了、啊。那么，除了国子监之外，宗人府下属的就是宗学和觉罗学，就是爱新觉罗那个觉罗啊，都是给皇族预备的。宗学和觉罗学的区别在于，前者只能是皇亲的子弟，而后者只要是爱新觉罗氏的都可以。那么再有呢，就是内务府主管的景山官学和咸安宫官学。景山官学呢，招收上三旗的镶黄、正黄和正白他们的左领、管领的幼童子弟。那么到了后来呢？回族的左领右同子弟也可以入学。那咸安宫官学呢，则是景山官学的升级版。从景山官学毕业之后，成绩优异者可以进入咸安宫官学继续深造。当然了，如果是上三期，十三岁以上，只要是特别优秀的，即使没有上过景山官学，也可以被选拔进入咸安宫官学进行学习。那至于这些官学是学什么，大同小异啊。除了汉家的儒家经典之外，也要学满文、蒙古文和满人自己的历史这些。而且呢，这些满人学校学成者毕业了之后呢，可以不用参加下级科举，直接参加殿试，得到进士身份之后呢，就可以进入官场，绝对是仕途的捷径。那最后一个还得说的就是俄罗斯文馆，这是清朝政府的内阁创办的，专门培养俄罗斯翻译的俄文学校。乾隆二十二年创办，同治元年才撤。那为什么会有俄罗斯文馆呢？大家要知道啊。雅克萨之战是康熙二十四年爆发的，是一六八五年；尼布楚条约签订是康熙二十八年，一六八九年；而俄罗斯文馆开办是乾隆二十二年，一七五七年，将近七十年之后。什么意思呢？可以看出啊，清政府还是有关注北方邻居俄罗斯的，否则他也不会建立什么俄文学校。但是大清的傲慢也就体现在这小七十年的拖延上。了。可以想 象， 如果康熙朝就加强对俄罗斯的了 解， 可能也就不至于后来被沙俄弄走那么多土地了。我大概查了一 下， 俄罗斯一共从中国拿走了八百多万平方公 里， 其中《尼布楚条约》就拿走了五百多万。当然 了， 可能有人会 说， 那些土地清朝原本就没有控制 啊， 没有实际控制。但我要说的 是， 那沙俄也没有实际控制啊。说白 了， 还是你大清不重视而已。最起码、啊、即便是在乾隆朝开办了俄罗斯文馆，这里毕业的学生出来也只能做翻译之类的小吏。毕业考核之后的一等呢，授八品官；二等授九品官；三等就不授官了。但是大家想想，如果这些毕业生一等、二等的，最起码毕业之后能够进入翰林院工作，日后也可能做上军机大臣，那后面的结果可能就完全不同了。因为那种情况下，军机大臣会非常非常了解俄罗斯。我想，这才是问题的关键。好、哦，中央官学也说这么多了，我们再来说地方官学。但是呢，清朝的地方官学呢，没有什么意思，跟明朝呢差不多。州府县的官学，再加上基层的社学。那此外呢，又多了两个概念，就是义学和景学。前者呢是专门招收孤儿和特别贫寒的家庭子弟，或者呢是苗族啊、黎族,、啊瑶族,啊瑶族啊、瑶族这些特别优秀的子弟。最开始呢只在京城开设，后来呢各州府呢也有设立。那至于警学呢，则是专门设立在云南边疆地区的学校，记载不是很多，规模也不是很大，我们就不多说了啊。总的来说，清朝的官学体系沿袭明朝，康雍乾时期发展的还是不错的，但随着清王朝走下坡路，官学学校的投入就不见得能有保障了。到了道光之后，也就是鸦片战争之后，清朝的社会和政治结构开始发生巨大的改变，官学的作用和地位就更低了，逐渐被西方传来的近代教育制度所取代。所以官学我们就说这么多，再来说说清朝的私学和书院。清朝的私学呢，跟明朝差不太多，尤其是私塾、家学这种的，都是跟着科举制度走。而高级私学的代表呢，就是书院，跟明朝一样起起伏伏。清初的时候啊，满清政府知道明朝的书院是有政治性质的、政治属性的，所以呢，为了防止民间知识分子把书院搞成反清的宣传阵地，所以严禁开办书院。但是，即便是这样。在某些地区，比如江西这些地方，在地方官员的支持之下，还是有一些书院恢复讲学。既然有了地方政府的支持呢，就不会出什么大乱子，所以中央呢基本上也没怎么管。到了康熙和雍正时期，满清的统治地位基本稳固了，所以对民间高级知识分子更多地采用安抚的态度。在这种情况下，书院就逐步解封了。同时呢，为了表示朝廷对私学书院的权威和恩德，会向大书院赐匾额、赐书。而且呢，在这一时期，清政府也是大兴文教，甚至把地方教育的发展加入到地方官的考核内容当中了。因此，清朝的书院就迎来了一轮新生。当然了，清政府在倡导文教、鼓励开办书院的同时，也在积极的加强对书院的控制。其中最重要的就是控制书院的经费，不管是国家拨款还是地方士绅的赞助，都要通过严格的审查。其次呢，对于那些大书院的院长，也都得由政府来指定。第三。还要控制书院的招生和考 核， 基本套路呢跟前朝差不太 多， 我们也就不多说了。那下面简单说两句清朝的科举 啊， 因为清朝的科举制度跟明朝也没有什么区 别， 除了进士科之外 呢， 主要就是五科和翻译科。五科不用说了 吧， 而那个翻译科 呢， 它只能是满人参加的。清朝早期的翻译科确实是选拔翻译 的， 也就是把汉学的经典翻译成满文或者是蒙古文。到了雍正时 期， 提了个档 次， 通过会试的话是可以得到进士出身的。这就跟清朝的女真进士科类似了，但是最开始的翻译科进士是进不了翰林院、当不了庶吉士的。这个要到道光的末年，每届才会有一到三名的优选者成为庶吉士。所以呢，清朝的翻译科比起金朝女真的进士科差距还是挺大的。再其他的就没什么可说了吧，最多就是一个数据了。清朝一共开科一百一十四次，录取进士两万六千八百八十八人。这个明清都是有零有整的啊，是因为记录非常详细。那我们可以算一下，二六八八八除以一百一十四，那就是二百三十五点八六，也就是说清朝每一科平均录人是二百三十六人。还记得刚才我们讲明朝是多少吧？明朝是开科九十一次，录两万四千三百六十三人，平均每科录二百六十七人。所以说，清朝和明朝在科举这件事儿基本上都差不太多，没什么可讲的。那最后呢，我们简单的小结一下明清的教育制度。总的来讲呢，明清的教育体系和制度差不太多，可以总结为以科举制为中心，以官学为主导，私学为辅的模式来教化百姓。在这种模式之下，虽然明清都是兴文教，但这种僵化的科举制严重地抑制了私学的发展，更抑制了民间文化思想的创新，甚至。连先秦诸子百家的思想传承延续下来的也非常少，当然，在这方面，宋朝的教育体系也脱不了干系的啊。虽然说自宋朝开始，科举制彻底打破了旧王朝门阀士族的选官制度，使得底层百姓有了通过学习文化知识改变身份、改变命运的可能。但是呢，第一，即便是明朝已经有了基层的社学，但能够真正的得到教育的人口还是非常非常少的。这其中最关键的还是朝廷对基础教育的投资更多的流于形式，而不是真金白银的去投入。另外呢，即便是上了社学读了书，读的也都是那些跟实际生活没有什么关系、没有什么用处的四书五经。那真正能考得功名的概率呢，又是非常低的。这种基础教育对于受教者而言，学到的只是那些所谓君君臣臣父父子子，所谓的仁义礼智信，所谓的尊规守矩，学到的都是施教者想要的。而不全是受教者想要的。再有呢，就是科举制度对文化思想发展和创新的限制，也就是科举制的副作用。那这种副作用如果放到宋朝尚且能够接受，我们讲过，儒家思想再落后，在同时期，在宋朝的同时期，在全球来看也是先进的。那毕竟呢，它给予了社会一套基本的秩序。但到了明清，依旧的保守和固不自封，仅以儒家思想包装下的教育制度的弊端就逐渐被放大了。什么事儿都怕比啊！如果说西方没有文艺复兴，没有工业革命，那这些都好说。但自己生存和发展的权利，怎么能够仅仅去指望别人不进步呢？这个就是明清统治者最大的问题，最大的毛病。那说到这儿呢，我多说一句感想啊，我自己的感想。我不知道大家有没有想过，西方世界的那套价值观，如果放在上个世纪，是不是足够先进？尤其是苏联的解体，给了他们极大的信心，让更多的人认为西方的制度和玩法才是唯一正确的道路。苏联那套不靠谱，但是呢，这么多年都过去了，他们是不是也在原地打转呢？到了今天，到了新世纪，中国的发展还停留在上个世纪的话，那我没什么好说的。但实际上，随着新世纪的到来，中国的经济早已脱颖而出了，了向全世界证明了我们的先进性。可问题是，西方世界有没有看到呢？我想他们肯定看到了，但是他们就像是当年清末的那些统治者一样，为了维护既得利益而死守那老一套。甚至把中国想象成了第二个苏联。我认为啊，西方世界的统治阶级如果不做出革命性的改变，那他们和他们的人民一定会为此付出代价的。这个呢，只是时间早晚的问题。十八世纪的西班牙被英国超越，或者二十世纪的英国被美国超越，那些曾经的世界第一大帝国想到更多的只是去如何打压世界第二，而从来不会仔细的去考虑自己如何改变，自己如何与时俱进。另外呢，我不记得以前的节目是不是讲过，中国一定会超过美国，但下一个超过中国的是谁呢？我觉得十有八九可能是印度，但在此之前，印度必须先经历一次从头到尾的革命，把一些旧的伦理道德、旧的封建观念彻底的打碎的革命。只不过呢，我不知道我有生之年能不能够看到这次印度的革命。好，扯远了回到教育的话题，社会发展到了明清这个时期，其实也包括宋朝。教育这件事在统治者眼中依旧只是维护其统治地位的工具而已。一方面可以打破门阀士族对政治的垄断，不至于形成太过强大的利益群体去威胁皇权；另一方面，利用儒家思想去束缚人民的思想，避免在文化上去冲击皇权，仅此而已。如果从更深的层次再讨论一下，为什么中国的思想文化一直没有能够冲破牢笼，率先发展出自己的文艺复兴道路呢？那这个文艺复兴是带引号的、啊，我认为啊，恰恰是由于宋明之后的中国基本上处于大一统的时代，强力的政权啊自然会选择那些有利于稳定的思想进行推广，而打压那些所谓的非分之想。那反过来，大家可以回想一下中国古代的历史，相对而言，反倒是那些混乱不堪的春秋战国啊、魏晋南北朝、啊、这些时期是中国文化最灿烂的时代。此外，中国历史上就再少有割据百年以上的年代了。当然了，这也是互为因果的，同时也各有利弊。时局稳定，少战乱，百姓能够安居乐业，但是同时必然也会带来思想的僵化，缺乏创新。这两者、啊、对立又矛盾着，似乎呢是无法调和的。而自清末的鸦片战争之后呢，尤其是进入民国，中国的时局又再一次进入大混乱的时代，因此啊，思想文化才迎来了大的发展。不过呢，在聊这些内容之前呢，我们要先回头去看看那些同样被宗教思想压制了千年的西欧，在文艺复兴之后一系列的连锁反应，从而引发的近代教育体制的革命。好，本期的时间就差不多了，下期我们再接着说，就不说中国了，先把中国放一放，我们会说近代的英国教育。那我们下期再接着聊。Honestly, would you still love me the same if I showed you my flaws? If I couldn't fix them, tell me honestly, would you still love me the same? Right about now, if a judge l i f me, would you stand b i d e o are you gonna say goodbye? If you're ready to hear it, you're ready to hear i 提前收听本系列的全部内 容， 具体的方法呢是关注我们的微信公众 号“ 四品带刀护 士”， 关注之后呢回复关键 词“ 抢先 听” 就可以了。当然 呢， 公众号的菜单底下呢也 有“ 抢先 听” 的按钮。特别提醒 啊， 抢先听是需要付费 的， 单集一 元， 打包购买是半价。感谢您的关注和支 持， 我们下期再见。